1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet bugün Can da yok gene. beraberce neyi gün açık bilinçte neyi ele alıyoruz?
0: Bugün açık bilinçte deneyim ile idrak arasındaki ilişki ve bu iki kavramın felsefe tarihindeki yerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında e, Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ın hazırlamış olduğu bir video var. Göçmenler ve militecilerle ilgili. E, konuyu sonunda oraya bağlayacağım. E, deneyimin e, anlayışa ya da idraka göre çok çarpıcı ve motive edici bir yönü e, olmasından e, hareketle bu videoyu hazırlamışlar. Fakat konunun kendisi de felsefe tarihi içinde önemli bir yere sahip olduğundan... E, ...şimdi izninizle öyle bir giriş yapayım dedim.
1: Falan, tabii. E,
0: e, deneyim ve idraktan kastım nedir? Önce onu söyleyeyim. E, işte duyular yoluyla e, bir şey algıladığımız zaman... Teknik anlamda buna deneyim e, deniyor. Yani görsel deneyim, işte işitsel deneyim falan diye düşünün. E, bir şeyi görmek, duymak, dokunmak, e, koklamak falan. E, dünya ve başka insanlar ve kendimiz hakkında bilgi edinmenin bir yolu e, deneyim. E, yani bir şeyi görerek, duyarak işte ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. E, bunun karşısında da felsefe dünyasında bir kavram olarak idrak ya da anlayış duruyor. Buradan da kasıt bir tür akıl yürütme, muhakeme ama duyulara ya da algıya bağlı olmayan bir akıl yürütmeden burada bahsediyoruz. Bu konu, bu ayrım, deneyim, idrak ayrımı 17. ve 18. yüzyılda felsefe dünyasını, batı felsefe dünyasını neredeyse bütünüyle meşgul e, ediyor. Aslında çok e, ucu derinlere giden bir konu. E, 17. yüzyılda yani bu aydınlanma döneminin arkasından işte modernite e, düşüncesi ilk kurulurken Fransız felsefeci belki Rene Descartes'i ee, birinci e, önemli şahıs olarak burada anabiliriz. Diyorlar ki e, bilginin kaynağı, güvenilir bilginin kaynağı deneyim değil idraktır. Çünkü e, duyularımız bizi aldatır. Bazen e, olmayan bir şeyi görürüz ya da e, gördüğümüz şeyi yanlış görebiliriz, yanlış işitebiliriz. Dolayısıyla e, bize bilgi verecek bir kaynak olarak e, deneyime güvenemeyiz. E, aklımıza, akıl yürütmemize, idrak melekemize e, güvenmemiz lazım. Bu e, felsefecilere genel olarak rasyonalistler e, deniyor ve işte e, yaklaşık olarak 17. yüzyıl onların e, baskın düşüncesi altında geçiyor. E, buna karşı çıkan e, felsefeciler ise daha Yaklaşık bir yüz yıl kadar sonrasında e, kendi tahakkümlerini kuruyorlar düşünce dünyasında ve onlar aslında e, zihnin e, bir tür e, beyaz sayfa olarak hayatına başladığını bebeklerde, ilk doğanlarda ve ancak deneyimler sayesinde biçimlendiğini, şekillendiğini, e, deneyimler olmazsa yani duyularımız yoluyla e, algımız, Olmadığı zaman dünya hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceğimizi, bu anlamda idrakin ya da aklın ya da akıl yürütmenin kendi başına e, son derece e, çaresiz kalacağını düşünüyorlar. İşte felsefeci John Locke var, e, David Hume, e, Berkeley var. E, bunlara da genel olarak empiristler deniyor. E, bunun çok güzel bir Türkçe karşılığını bulamadım. Deneyciler diyorlar bazen ya da deneyimciler de belki demek mümkün. Ama e, her halükarda e, bir yüzyıl aklı öne koyarken bir yüzyıl deneyimi e, öne koyuyor. Daha sonra 19. yüzyılda bunların arkasından gelen Alman felsefeci Immanuel Kant, e, işte bu iki e, okulun bir tür sentezini, yaparak başka bir görüşle bu tartışmayı bir anlamda sona erdirmiş oluyor. Ama tabii felsefede tartışmalar hiçbir zaman sona ermez. Bu konuda halin, hali, hali hazırda işte metafizik ve zihin felsefesi literatüründe sürmekte olan bir konu. Benim burada değinmek istediğim fakat Bilginin kaynağı olarak deneyim mi daha güvenilirdir, idrak mi daha güvenilirdir sorusu değil. Daha ziyade bu deneyimle idrakin arasındaki ilişkiye dair bir soru. Nitekim bu Uluslararası Afrik'ten hazırladığı videoda biraz buna dayanıyor. Bu videodan e, birazdan bahsedeceğim. E, fakat deneyimle idrak arasındaki ilişki niye önemli? Biraz ona e, şimdi değineyim. E, daha önce de konuşmuştuk hayvanlarda zihin var mı ya da onların zihinleri nasıldır gibi soruların çerçevesini çizen genel bir sorunsala diğer zihinler sorunu deniyor. Yani kendimiz dışındaki başka canlıların zihinlerinde olup bitenlere, kendi zihin, zihnimizde olup bitenlere ulaşabildiğimiz gibi ulaşamıyoruz. Onların... E, gördükleri şeyleri onların gözünden göremiyoruz Onların hissettiklerini onların yerine hissedemiyoruz Ancak e, bir tahminde bulunabiliyoruz Ya da e, kendimizde böyle olduğuna göre Onlarda da öyle oluyor olsa gerektir Diğer bir çıkarımda bulunuyoruz Bu insanlar arasında da böyle Yani işte hep felsefede klasik bir soru e, Olgun bir domatese baktığım zaman benim gördüğüm kırmızıyla sizin zihninizde uyanan kırmızı, aynı kırmızı mı bunu bilmenin, bunları mukayese etmenin imkanı var mı yok mu filan. Bu soru daha da bizden daha uzak bilişsel anlamda ve yaşamsal, ekolojik anlamda da daha uzak canlılara uzandığımızda daha da çarpıcı ve zor bir hale geliyor. 1974 yılında Thomas Nagel isimli bir felsefecinin yayınladığı bir makale var. Yarasa olmak neye benzer diye. O gün, bugündür işte böyle felsefe tartışmalarına damgasına vurmuş bir makaledir. Thomas Nagel diyor ki, yani bırakın diğer insanları ya da insanlara yakın hayvanları böyle e, gerek bilişsel olarak gerek algısal duysal olarak mesela bir tür sonar sistemiyle hareket ediyorlar yarasalar karanlıkta avlarını yakalayabiliyorlar filan yarasalar gibi hayvanlardan bahsedersek onların iç dünyasını anlamamız e, belki imkansız e, buradan bir takım e, sorunlar öne sürüyor neydi filan e, yani yarasalar gibi bir deneyimi bizim deneyimlememiz imkansız olduğu için onların iç dünyası hakkında bir idrake ya da anlayışa sahip olmamız da e, her zaman eksik kalacak bir şeydir gibi bir sonuca e, varıyor. Evet. E, bu şimdi aslında e, yani tamamıyla kuramsal bir e, mesele gibi durabilir fakat e, pek de öyle değil. Sık sık karşımıza gelen aslında pratik durumlarda da e, Şahit olduğumuz e, e, sorunlarla karşılaşıyoruz. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay önceydi galiba. Bir, e, büyük tanker ile Brezilya'dan e, işte bir, bir sürü inek galiba Türkiye'ye getirilmiş et için ithal ediliyor bunlar. Evet. E, ama hayvanlar orada son derece e, korkunç koşullarda işte bir, bir takım kafeslerin içinde tutuluyorlar filan falan. E, şimdi. Bu hayvanların e, canlı olduğu, e, acı çekebileceği, göz önüne alınırsa eğer e, onların yerinde olmak nasıl bir şey olurdu? Bu soruyu sormak aslında e, önemli bir soru haline geliyor ve pratik e, sonuçları olan bir soru aynı zamanda. E, evet yani bir anlamda diğer zihinler sorununun bir parçası. E, burada da şunu söylemek mümkün. Ee, bu hayvanların e, yaşadığı deneyimi bizim yaşamamıza imkan yok doğru ama e, o deneyime nispeten yaklaşan e, bir deneyim yaşarsak mesela e, gözümüzle görürsek onların e, nasıl bir koşulda olduğunu yalnızca duymak ya da okumak yerine bu daha çarpıcı bir e, sonuç yaratabilir nitekim bu Uluslararası Örgütü'nün e, bu videoyu çekmekteki e, şeyi niyeti de aslında aynen böyle bu
1: Ben de bir Çünkü şey demek e, istiyorum pardon e, burada.
0: gibi.
1: E, bu. Yani tam bu noktada e, bir bu Mersin'deydi galiba o ilk e, sözünü ettiğiniz e, inekle yüklü tank gemi e, yalnız görmek evet. değil ayrıca e, koklayarak da e, bu deneyimlemek imkanı olduğu da ortaya çıktı. Çünkü bir ikinci parti daha gene korkunç şartlar altında yüklenen bir şey. Bu sefer de İskenderun limanına galiba ıı, getirildi. Angus ıı, türü inekler olduğu söyleniyor. Galiba ve, evet. Ve bütün şehirde kokudan ıı, şikayet etmiş ama gene de hayvanları korumak için değildi galiba. Kokudan rahatsız olunduğu gibi bir yeni haber de vardı. Eveli hafta sonunda çıkan gazetelerde vardı. Devam ediyor facia yani. Evet.
0: Evet. Burada da en azından şunu söyleyebiliriz, bunu böyle bir durumu gazetede okumakla bir şekilde bunun kokusuna maruz kalmak arasında da bir fark olduğunu görüyoruz. Yani belki doğru şekilde motive etmiyor olabilir insanları ama algı yoluyla edinilen deneyimlerde bir şekilde daha çarpıcı bir yan var. Aslında genel olarak bir tür motivasyon hiyerarşisinden bahsetmek belki bile mümkün. Bir şeyi deneyimlemek herhalde en çarpıcı etkiyi yaratıyor. Onun arkasından biz en azından çok görsel varlıklar olduğumuz için görmenin Büyük bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Sinemanın e, bu kadar çarpıcı olmasının e, baş nedenlerinden birisi bence bu. Bu tür bir görselliğe dayanması. E, görmeye göre mesela bir şeyin tarifini okuma e, genellikle daha az çarpıcı oluyor. Evet yani iyi edebiyat bir şeyi siz sanki kendiniz deneyimlemişsiniz gibi sizin önünüze sunabilir ama sonuçta e, deneyim ile görmeyi mukayese edersek Görmekle de mesela okumayı e, Mukayese edersek Giderek daha soyutlaşan Ve daha sembollere dayanan Bu anlamda çarpıcılığı giderek Daha uzaklaşan bir anlayıştan Belki bahsedebiliriz e, Bu Uluslararası Af Örgütü'nün e, Yaptığı videoda şöyle e, Hollanda'da e, yapılmış öyle anlıyorum fenomenkçe konuşuyor insanlar e, Bir Hipnotizma uzmanı işte rastgele seçilmiş Hollanda halkından çeşitli yaşlarda ve cinsiyetlerde insanları tek tek alarak hipnotize ediyor ve hipnoz altında diyor ki, siz şimdi kendinizi bir göçmen olarak hayal edin, bunlar iyi hipnotize edilebilen kişiler, dolayısıyla hipnotizm altında gerçek deneyime yakın bir, e, deneyim yaşayabiliyorlar. E, hipnotizma uzmanı onlara e, işte evlerinin bombalanmaya başladığını, dolayısıyla e, kaçmak zorunda olduklarını, e, eşyalarını geride bırakıp çoluklarıyla çocuklarıyla bir an önce oradan e, uzaklaşmaları gerektiğini söylüyor. E, Bunu anlatırken hipnotizma altındaki insanlar da sanki o e, deneyimi gerçekten yaşıyorlarmış e, gibi hissediyorlar. Daha sonra işte yine hipnotizm altında bir küçük şişme bota binmeniz lazım. Çünkü işte deniz ötesi bir yere gideceksiniz diyor. Derken dalgalar ortaya çıkıyor. İşte şişme botta çok insan var batma tehlikesi içindeler falan Neyse yani bütün bunları... Ee, hipnotizma altında deneyimleyen bu insanlar göz yaşları içinde kalıyorlar ee, çünkü bu e, mültecilerin göçmenlerin belki her gün yaşadıkları şeyin dehşetini kendileri de yaşamış oluyorlar daha sonra da e, hipnotizma e, e, ...bittikten sonra... ...gerçekten... E, ...bu şiddet evini bırakıp... ...bombalar altında kaçmak zorunda kalan... ...daha sonra işte şişme botlarla... ...deniz açmak zorunda kalan filan bir mülteci... ...kadın... E, ...gelerek bu insanlarla tanıştırılıyor... E, ...videonun sonunda deniyor ki... ...sizin anlayışınız olmadan... ...göçmenlerin ve mültecilerin... ...gidecek hiçbir yerleri yok... E, ...bu cümleyle bitiyor... Burada e, önemli olan herkesin de aslında çarpıcı bulduğu ve bulacağı e, videoyu seyredip e, etkilenmemenin imkanı yok Şu e, empati kurmak için bizim uzağımızda işte belki başka zihinler problemine buradan bağlayayım Başka tür e, bizim deneyimle deneyimlemediğimiz tür yaşamlar süren e, insanlarla empati kurmak için bilgi gerekiyor Bilgi içinse ya da bilgiyi en çarpıcı şekilde sunabilmek içinse deneyim e, gerekiyor. E, şimdi bu insanları götürüp gerçekten şişme botlarla işte e, denizlerde e, yolculuk ettirecek bir imkan yok. Ama ona en yakın gelen şey, e, yani bir videoda seyrettirmekten ya da bir sinemada seyrettirmekten de daha yakın gelecek şey, hipnoz altında onlara bu deneyime yakın bir deneyim yaşatmak ee, Uluslararası, Uluslararası Af Örgütü de bunu yapmak amacıyla bu videoyu hazırlamış ee, İnternette bulmak mümkün fakat ben her zamanki gibi açık bilinç e, Twitter sayfasına da bağlantısını koydum ee, İsteyen oradan da gidip e, bakabilir ee, Video bundan ibaret ee, Bu anlayışın yani uzaktan kuru kuruya bir anlayışın e, yapamadığı motive edici, çarpıcı etkiyi bu deneyim yoluyla yapabilmenin mümkün olduğunu aslında çok sahici bir şekilde de gösteriyor sahiden.
1: Peki bu noktada bir de şey sorulabilir mi acaba şimdi dünyadaki artık belli başlı bütün önemli bilim insanlarının %97'sinin Hatta bazı yorumlara göre de %100'ünün net bir şekilde ortaya koyduğu gibi antroposen çağına yani insan kaynaklı iklim yıkımı çağına je jeolojik çağ olarak da belirlediği belirleniyor. Peki insanlar hala e, yeterince idrak edememek gibi çok büyük bir problem içindeler. Peki burada böyle bir hipnotizma mı yaptırmamız gerekiyor? Kürese iklim değişikliğinin yıkım, yıkımın olduğuna dair insanlara mesela işte buzların eridiği adalarının binlerce yıldır oturdukları adaların sular altında kaldığı ya da yiyeceksiz kaldıkları durumları Gösteren bir hipnotizma deneyimi yapmak lazım ki küresel ısınmaya, iklim değişikliğine karşı ciddi bir şekilde karşı çıkabilsin kitleler halinde diye. <gülüyor> ne dersiniz?
0: Evet, ben de şimdi tam ona benzer bir şey söyleyecektim. Ee, tabii aslında belki en çarpıcı etki bir zaman makinemiz olsa ve bazı insanları işte buna koyup 300 sene, 500 sene ötesine, Götürüp o zamanı gösterip o zaman da işte bir 24 saat yaşatıp geri getirebilsek e, belki en çarpıcı etkiyi öyle sağlardık. E, Hipnotizmanın çarpıcı etkisi e, nasıl oluyor? Bunu e, e, hipnotizma işte böyle genellikle bir eğlence aracı olarak filan kullanılan bir şey ama aslında bilimsel bir Tarafı da var ve bilimsel olarak e, kullanma e, kullanılma uygulamaları da var. E, benim de zamanında üstünde çalışmış olduğum bir konu bir başka programda belki e, daha detayıyla üstünde dururum. Fakat e, genel olarak e, akılda canlandırmayla e, gerçekten deneyimleme arasında bir zihinsel durum e, yaratıyor hipnotizma evet. ve bir şeyi görmek yani... Gerçekten e, o anı yaşamıyorsunuz ama o anı yaşamaya yakın bir hale getiriyor e, sizi, e, hipnoz uzmanı. E, şimdi gerçekten herkesi hipnotize edip e, dünyanın nereye doğru gitmekte olduğunu gösterebilsek ve öyle bir deneyime benzer bir deneyim yaşatabilsek e, eminim bir fark yaratırdı. Bu Amnesty International Uluslararası Aförgütü'nün videosu da tam oradan e, yola çıkıyor. E, benim de mesela e, aklıma gelen şöyle bir şeydi. E, şimdi ben kendimi bildim bileli e, Güneydoğu Anadolu'da bir takım işte genç asker çocuklar e, şehit olur. 3-5 e, gün bir şeyler anlatılır e, sonra unutulur gider. E, şimdilerde tabii bir de sınır ötesi operasyonlar var. E, oralara e, çocuklarını gönderip sonra çocuklarından haber bekleyen anne babaların aslında nasıl bir e, feci ruh hali içinde, e, nasıl bir endişe içinde beklediklerinin e, aslında genellikle farkında bile değiliz. E, böyle bir şeyin farkında olmak için de mesela bir e, hipnoz deneyi, bu Uluslararası Aförlütü'nünki gibidir. Deney e, mümkün olabilse çok faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Yani ben şöyle bir e, küçük anekdottan e, bahsedeyim. Benim e, kardeşim Doğu Anadolu'da yapmıştı askerliğini. E, bir noktada birliğine gidebilmesi için bir otobüs yolculuğu yapması gerekiyordu. Birkaç saatlik... E, ve o zamanlar işte otobüslerin yolu kesiliyor bazen askerler kaçırılıyor öldürülüyor falan böyle insanı çok endişeye sevk edecek bir durum söz konusuydu. Hatırlıyorum bir seferinde e, tatile geldikten sonra geri döndü işte birliğine varınca telefon edecek ben geldim diyecek falan. E, o saat geldi telefon gelmiyor bir saat geçti iki saat geçti hala telefon gelmiyor ee, o zamanlar cep telefonu filan da yoktu yani acaba yol kesildi e, otobüsse bir şey mi oldu askerleri kaçırmış olabilirler her bir şey olabilir ee, orada o geçirdiğim birkaç saatin ne kadar dehşetli zor birkaç saat olduğunu anlatmama imkan yok hala hatırlıyorum aklıma geldikçe içim fena oluyor ee, bu tür e, endişelerin mesela ne olduğunun farkında bile değiliz. Çünkü bu tür hayatlar yaşamıyoruz ya da geride kalmışsa e, üstünde bile durmuyoruz. E, öte yandan e, bir de bunu şununla karşılaştırmadan edemiyorum. İşte kendi çocuklarını çeşitli mazeretlerle mesela raporlar alıp askerlik yapmaya bile göndermemiş pek çok siyasetçi var. Ee, onlar başkalarının, e, çocuklarının canlarını fütursuzca tehlikeye atıp üzerine bir de hamasi nutuklar çekiyorlar. Ee, sonra da unutup gidiyorlar. Ee, bu yani herhalde ahlak düşkünlüğünün en dip seviyelerinden biri olsa gerektiği düşünüyorum. Ama bu insanları belki bir hipnotizma yoluyla o anne babaların, çocuklarına endişe içinde uykusuz geceler boyunca bekleyen anne babaların Nasıl bir deneyim yaşadığına yakın e, bir şey yaşatabilsek e, belki onlar da e, bir parça bu davranışlarını değiştirirler miydi? Belki değiştirirlerdi. Her halükarda bu toplumsal ayrışmanın da özellikle e, zirve yaptığı günlerde keşke ülkemizde benzer bir hipnotizma deneyini bütün nüfusa yapmak mümkün olsa da Herkes birbiriyle biraz daha empati kurmayı evet. becerebilse diye düşünmeden edemiyorum. Her ne kadar bir fantazik bir düşünce olsa da.
1: Evet. Peki o bahsettiğin sahilde ne olmuş sonra bir. Nasıl son haber alındığından şey olmamış.
0: oldu. olmamış yani işte otobüs gecikmiş ya da telefon edilememiş filan bir şey çıkmadı sonunda evet. Biz de rahat ettik birkaç saat sonunda ama... Evet. E, insanın hayatında bazen unutamadığı böyle dehşetli endişe anları oluyor. Onlardan biriydi. Ben de 25 sene sonra hala dediğim evet. gibi hatırladığımda içim fena oluyor. <gülüyor> evet.
1: Evet peki, yani belki de bütün dünya çapında milyarlarca insanı hipnotizme, hipnotize edecek bir şeye geçmemiz lazım. Hipnotize edecek ama bunu ayrı konuşmak lazım herhalde. Burada bitirebiliriz herhalde.
0: Evet, bu bitirebiliriz. Uluslararası Örgütü'nün yaptığı da aslında bir tür deney bu videoyu... Seyrederek e, seyretme neticesinde e, ya da seyrettirme neticesinde elde edecekleri bir sonuç olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Günün birinde bir, e, veri bir yerlerde yayınlanırsa e, onu da bilahare paylaşırız. Bu videoyu da e, videoya benim e, dikkatimi e, arkadaşım hukukçu Deniz Altınay çekmişti. Onun gönderdiği bir video e, bağlantısı sayesinde seyredebildim kendisine de bu vesileyle buradan teşekkür edeyim. Dediğim gibi bağlantıyı Açık bir Twitter sayfasında paylaştım. Bu programı daha anlamlı kılmak için aslında herkese önerim e, o videoyu gidip oradan bulup e, seyretmeleri.
1: Peki Yümen Bey çok teşekkür ederiz. E, haftaya e, nasıl devam edeceğiz?
0: E, henüz e, belirleyemedim. E, ama bir şekilde devam ediyor evet, olacağız her evet. zaman olduğu gibi.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Peki. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Açık Bilinç